0: Alhamdulillah Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal nabina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahu subhanahu Allahu Allahu Muhammad alihi salatu wa salam jego uczestwo w porocy, jego uzrte, a sami koji do sądniego dnia. Uważam, bracia i Evo nas u još jednom času Zimske škole Islama. Ovo je naš 12. dan, 23. čas u kojem se družimo u projektu Zimske škole Islama. U petak smo počeli sa poglavljem dženazije namaza i rekli smo da je to posljednje poglavlje koje ćemo, ako Bog da, obrađivati vezano za poglavlje namaza. U petak smo obrađivali nekoliko poglavlja koja se vezuju za namaz dženazu, govorili smo e, kako i šta treba učiniti kada se čovjek bude nalazio na smrtnoj postelji, šta treba uraditi neposredno nakon što čovjek preseli i govorili smo o tome kako i na koji način se kupa međit. Mi smo kazali da ćemo kada je u pitanju dženaza namaz raditi po knjizi Šija Safeta Kudzovča pravni propisi dženaze namaza komparativni fik, <kuh> u kojoj šeji safet, Allah nam ga sačuvao, pokušao da objedini mnoga, mnoga pitanja koja se tiču ovog poglavlja. Došli smo do četvrtog poglavlja, a to je umotavanje medjita, umotavanje medjita u čefine. Znači, nakon što smo govorili o periodu kada čovjek bude na smrtnoj postelji, šta i kako raditi nakon ne neposredno nakon što čovjek preseli, nakon toga kako i na koji način se kupa medjit, danas govorimo o tome kako i na koji način zamotati medjita u čefine. Definitivno smo kazali, e, generalno naše pravilo u zimskoj školi islama jeste da nećemo mnogo detaljisati u mnogim ovim pitanjima koja ćemo spominjati, postoji razdilažnje među islamskim čenjacima, isto tako postoji neka, nazovimo i sitna pitanja koja mi preskačemo, jednostavno smatramo da je ovu da su ovo propisi koji bi trebao da poznaje svaki čovjek vjernik muslim Znači neke osnovne stvari, hvala Laujaršanu u cijelom skoro umetu postoje znači institucije, postoje džami u kojima postoje gusulhane gdje se kupaju znači mrtvaci, ali jednostavno sve knjige fika govori o tome pa mi želimo ukratko da progovorimo o nekim pitanjima koje bi trebao da poznaje svaki čovjek vjernik musliman. Kada je, pitanju, kada je u pitanju e, umotavanje medjita u Čefine, logično je znači nakon što smo išli nekim gronološkim redom, nakon što se medjit okupa, logično je da ga treba umotati kako bi se mogao zamota, kako bi se mogao ukopati. Kaže šest safet od vremena se Ali se nam do današnjih dana Muslimani umotavaju sve umrle u kefine. Nema razilaži među islamskim učenjacima o obaveznosti umotavanja umrlog Muslimana u kefine. Znači prva stvar, od vremena Božeg poslanika ali pa se do danas Muslimani imaju kontinuiranu praksu da međit nakon što ga ukopa nakon što ga ukupaju, umotaju ga u čefine, slijedeći tome praksu Božeg poslanika ali salatu i nakon toga nastupa klenanje gimnaziji i nakon toga nastupa ukop međita. Kaže šest nema raziloži među islamskim učenjacima o obaveznosti umotavanja umrlog Muslimana u kafine, znači islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je Muslimanima obaveza da čovjeka Muslimana koji preseli znači u njihovom društvu da ga okupaju, da ga umotaju čafine i da mu klanja nazu i da ga ukopaju u zemlju. Kaže še isafet obaveze muslimana umotati u lijepe kefine. Džabir radijalala u temom prijavljenosti da je jedan od asaba preselio pa su ga umotali u kratke kefine i ukopali po noći. Kada je to saznao Allah, poslanik rekao je, kada budete umotavali svog brata, umotajte ga u lijepe kefine. Znači, muslimani se treba i potruditi u granicama mogućnosti. Hvala Allahu Đerašanu pa mi danas živimo u vremenu izobilja za vrijeme asaba se znalo desiti kao što se desilo Musabim Umira i drugima Sabima, da neko od njih preseli i da Muslimani u to vrijeme su živjeli toliko oskudno da nisu imali znači dovoljno platna da čovjeka samo zamotaju u jedan dio platna, pa se navodi za nekoliko sabata kada bi preselili, uzeli bi njihovo grtaš kojeg su oni nosili u svakodnevnom životu, kaže pa kada bi ga povukli na glavu, ostale bi otkrivene noge, kada bi pokli noge, otklila bi se glava pa bi znači oni na taj način pokrivali čovjeka tako što bi stavljali čefine ili njegovo grtač na glavu, a preko nogu bi stavljali dali neke trave ili nečega slično tomi. Znači, ako muslimani imaju mogućnost, lijepo je i pohvalno je da čovjeka muslimana ukopaju u lijepe čefine. Kaže Allah, sad budete umotavali svoga brata, umotajte ga u lijepe čefine. U komentaru ovog hadisa imam nevi kaži, ovaj hadis naređuje da se musliman umota u lijepe kefine Lijepin se smatra čist i dovoljno dug čefin. Kaži imame, nevi rahmetullahi aleihi, se smatra čist i dovoljno dug Vidjet ćemo poslije da su islamski učenjaci čak pokuđeni smatrali da čefini budu nešto od skupog materijala, da budu izrazito veliki, zato što jednostavno prioritetnije da se takve stvari dadnu čovjeku živom, jer mrtvac se umotava, znači samo, hajde da kažemo jednostavno, nakon kupanja da se prekriju njegovi avreti i da se donese do kabura, nakon toga sve će to na njemu istruhnuti, tako da nije potrebi da se znači, u čefine ulaži i daje mnogo sredstva. Znači, Stava, pa je znači, komentar ovog hadisa Boži poslanika gdje je kazao da treba umotati mejita u lijepe kefine, treba da budu čisti i da budu dovoljno dugi da mogu zamotati tijelo muslimana. <clears throat> Kaže Šisafet, međutim, preći je da kefini budu od skromnog platna bez obzira na odjeću i oblačuju za svoga života jer će platno inako za kratko vrijeme istruhnuti. Ima me nevi navodi da bi čovjek trebao da budi zamotan u kefine shodno njegovom stepenu da bogatstva kako je živio na dunjalu, ali safet nam ovdje konstatira i kaže preći je da će fini budu od skromnu platna bez obzira kako je odjeću oblačio čovjek za svoga života jer će platno inako za kratko vrijeme istruhnuti. A iša prenosi da je Bubekara Allahu Jallahu Teranhu rekao, operite ovu odjeću koja je na meni i uzmite još dva platna i umotajte me u nju. A iša tada reče, tvoja odjeća je pobaha, pohabana, živi je preći i da obuče novu odjeću od mrtvog, jer će je onako istrunut. Če Bekrad, Allahu Jallahu Teranhu pogledajte, halifa muslimana, on kaži, uzmite moju odjeću koju sam nosio, operite je lijepo i još, na to pridodajte dva čefina i to znači neka budu moji čefini, pa Mojiša kaže, oče, ali tvoja odjeća je izhabana, pa kaže Ebu Bekr, preči je da se nova odjeća dadni nekom živom muslimanu, jer će to i onako i onako istruhnuti. <clears throat> kaže, imam Siddir Han, nije pohovalno koristi skuposti kefine fine, jer mrtvi nema od njih koristi kao oni živi. Znači nema potrebe jednostavno da se mnogo novca ulaži u čefine, To je neki hajda kažemo rezime govora o čefinima, da nema potrebe da se, znači čefini kupuju od nekih skupih platana. Kažeši sad lijepo je da kefini budu bijele boje, od Ibna Basa se prenosi da lloposanik rekao oblačite bijelu odjeću jer je najljepša odjeća i umotavajte u nju svoje mrtvi. Lijepo je, znači lijepo, pohvalno, nije obaveza, ali je lijepo i pohvalno i hvala u, u, u Bijelom ummetu je to znači, svakodnevna praksa da ljudi svoje mrtve ukopavaju onda kada imaju mogućnost u nekim normalnim uvjetima da ih ukopavaju i da ih zamotavaju u bijele čefine. Allah poslanika ali se lato se nam kaže oblačite bijelu odjeću. Znači to je jedan možda, možemo slobodno i kazati, za nas Evropljane, za Arape možda i ne, ali za nas Evropljane je jedan zapostavljen sunnet da se nosi bijela odjeća. lao poslani kaže, oblačite bijelu odjeću jer je najljepša odjeća i umotavajte u nju svoje mrtvi. Znači ona je... Preporučena bijela boja da je nosi i živi, a isto tako da se u bijele čefine umotavaju i muslimanski mrtvaci. Imam nevedavni konsenzus islamskih učenjaka o lektivnosti umotavanja mrtvih u bijelu odjeću. Znači, najljepša boja, najljepša boja... Čefina jeste, najljepša boja čefina jeste bijela, svakako da će fini mogu biti bilo koje druge boje, bitno je znači će to bude čisto i da to bude dugo da prekriva tijelo, kompletno tijelo, ali je najljepši posuneto je da to bude bijele boje. Kaže se dalje, pohvalno je da jedno od tri bijela platna bude na pruge. Kaže se, Džabirad, je lao 3.12. da je poslanik rekao, ako nasljednici umrlog budu u mogućnosti, neka ga umotaju jedno platno na pruge. Znači, vidjet ćemo poslije, kad su pitanju muškarci, muškarci zamotavaju u tri platna, a žene se zamotavaju u pet platna ako mogu nasljednici ubezvijeti da jedno platno bude u pruge, to je znači nešto pohvalno uh, možda sumjet kojeg bi trebalo znači lagano oživljavati, ali u svakom slučaju znači jedan od čefina bi trebao i bilo bi lijepo da bude u pruge, ostali da budu bijeli. je po uh, mišljenju apsolutne većine islamskih učinjaka umotati u utrodjne čefine. A isa radi Allah o kazala, je kazala, Allah oposanik umotanje je utrodjne bijele pamučne kefine, a ne u košulju niti mu je stavljen poseb prekrivač na glavu osim čefina. Znači, imamo dvije vrste, vrste mrtvaca, muškarci i žene. Kada su u pitanju, muškarci, velika, velika većina islamskih učenjaka smatrala je da kada se musliman zamotava, da je lijepo, opet moramo napraviti razliku, da je lijepo da se zamota u tri čefina, onako kako je tu zabilježeno da je učinio sa Božim poslanikom, alihi salatu wa salam, a iša radijallahu ta'ala nam kaže Allahu poslanik umotan je u trodijelni bijeli pamučni čefine. Znači, trodjelni Bijeli i pamućni čefini. Kaže i satet međutim, ako ga umote u jedno platno koje prekriva cijelo tijelo, ispunili su svoju obavezu. Znači imamo nešto što je minimum, imamo maksimum. I za muškarca i za žene obaveza je da to bude jedno, jedno platno koje će prekriti cijelo tijelo i obaveza da ne bude prozirno. Ako bi bilo znači, jedno platno i prozirno onda nismo postigli ono što se treba da, da postigne putem čefina, a to je da se ne vidi niti muško niti žensko tijelo. Pa znači ako se radi o pokrivanju sa jednim čefinom, jednim platom onda ne smije da bude prozirno. Ako bi se znači, imamo minimalno pokrivanje muslimanskog tijela čefinima i imamo sunnet ili maksimalno. Minimalno je da to bude jedno platno u kojoj će se zamotati cijelo muslimansko mrtvo tijelo, bio muškarac ili žena, pod uvjetom da nije prozirno, a maksimalno i po je za muškarce da to budu tri platna, a da za žene bude pet platana. Neki učenjaci smatraju pogrednim upotrebu kefina koji imaju više od tri platna smatraju što je rasipanjem i metka koji je zabranjeno. Svakako ova konstatacija ima svoje mjesto, znači smo, jedni čefini su dovoljni da se prekrije muslimansko tijelo, drugo, drugo i treće posuneti Božje i poslanika, nakon toga više od tri čefina može se smatrati bacanjem i rasipanjem i metka. Kaže nam šest safet kefini moraju biti isključivo vrste platna koje je meit mogao vlašiti ovome svijetu. Misli se primjer radi ne mogu kefini biti muslimanu od svile muškarcu, zato što muslimanu muškarcu nije bilo dozveno da nosi svilu za svoga života i kaže ne smiju biti prozirni, niti odsatavati stidnija mjesta tijela. Znači bitno je da kefini postignu da postignu a, ono što se njime, a, njima treba postići, a to je da se prekrije i zamota tijelo i da ne budu prozirni, da se ne daj Bože ne vidi avreti muškarca ili ženi. Kažeši, sadet, pohvalno je po konsenzusu osam čučinjaka staviti lijep miris na Čefine. Pohvalno je znači da se, da se na Čefine stavi miris. <clears throat> Način umotavanja medita. Nakon mirisanja, kefin će se prosti jedan preko drugog. Po prvom i drugom kefim će se poprskati hanut. Znači za one koji možda nisu nikada gledali kako se e, umotaje mejit, e, zamislimo da je ovo stona na kojem će se umotavati e, mejit, na njega se prostruče fini prostiri se jedan, pa se prostiri po njemu drugi, pa se prostiri treći. Prva dva, znači lijepo je namirisati e, mirisom koji se proizvodi specijalno za te svrste zove se hanut. Hanut, isto tako kada su u pitanju ako postoji razlika u kvaliteti, da imamo možda dva starija iznosana ili, hajde kažemo, izbliđena kefina, imamo jedan koji je nov, koji je dobar, onda taj novi stavlja se prvi nastolj da bi on bio poslije, jer kada imadimo prvi, pa drugi, pa treći, na, na njih ćemo spustiti medjeta, pa ćemo zamotati mejita prvim kefinom, pa drugim, onaj treći što bude do stola, on je u osnovi prvi koji će biti vanjština mejita, pa ako imamo razliku među kefinima, onda je najbolji da se prvi postavlja onaj koji je najkvalitetniji, zato što će on biti vantišina koju će ljudi nositi i gledati. Pa znači prva stvar nakon mirisanja kefin će se prostiti jedan preko drugog. Znači uzimaju se platna, prostri se jedno, prostri se drugo na, 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 na taj isti kefin i treći. Nakon toga će se staviti medjit i on nakon toga će se zamotavati. <kuh> Većina islamskih pravnika smatra da će se po prvom i drugom kefinu poprskati hanu dok površina posljednjeg trećeg kefina treba biti suha. Znači prva, dva će se namirisati, a dok treći koji će ići direktno do tijela, tako je stav većinski, većinskog dijela islamskog čenjaka. Ako se kefini budu različiti po svojoj kvaliteti i veličini, onda će najkvalitetniji i najveći biti prvi prosrti kefin, to je spoljašnji. Onako kako smo znači spomenuli ako imamo razliku kefinima, u kvaliteti, dužini, onda onaj koji je najbolji, onaj koji je najkvalitetniji ide prvi, nakon toga stavljamo one koji su ili kraći ili koji su ili koji su, aj da kažemo, manje kvalitetni. Ovdje dolazi onda do jednog momenta Sjećate se kada smo govorili o kupanju medjita, rekli smo da ljudsko tijelo više znači nema svoju kontrolu, pogotovo kada je u pitanju analni otvor, pa rekli smo da je pohvalno da u toku kupanja oni koji kupaju mejita nekoliko puta ga ispravi, pritisnu u malo stomak kako bi iz trijeva i stomaka izišlo sve što je spremno da iziđi. Pa su islamski učenjaci mislili i o tome, pa su spomenuli kada se, zamislimo da je ovaj sto, sto na kojim ćemo motati medjita, kada se prostru triče fina, uzme se jedan komad platna, evo zamislimo da je to komad platna od metra, koji je dug. I po toj dužini se on na dva dijela rasijeće i stavi se na sredinu na sredinu čefina, tako kada dođe Mejitovo tijelo, jedan dio će znači, uzeti se kroz njegove noge provući i dva dijela koji su bili razvezani, jedan će se svezati s lijeve strane, jedan s desni i tako će biti, kao što Šeš Safet navodi, kao da se Mejitu improvizira donji veš. Znači, to će se dobro zatijegnuti između butina Megita, ako bi eventualno poslije došlo prilikom okretanja mejita, prilikom zamotavanja, prilikom nošenja, ako bi eventualno došlo do isticanja nečistoći iz značinalnog otvora, da ta znači, krpa spriječi izlazak neđaseta na čefine i ne daj Bože da ste nečefini znači, u nečiste, a nakon toga možda i sami ljudi koji nose džernazu. Tako da, znači, nakon što su sve prostru čefini. Rekljamo da je pohvalno i lijepo tri čefina da budu. Po sredini čefina će se staviti jedna znači jedno platno koje će se rascijepati u nekoj dužini možda 20-30 canti i na vrhu i na kraju. Kada se stavi medjet on će se staviti na to platno Znači uzit će se svakako ispod krpe, jer se ne otkrivaju avreti mejita nikako, i povuće se i dobro će se između butina zategnuti, tako da će se oni krajevi koji su bili razrezani spojit će se lijevi sa lijevim, desni sa desnim i na taj način, znači spojit će se tu negdje na bokovima, tako da će se biti kao da se Megitu improvizira veš. 6.15. Potom će se uzjeti komad užig pamućnog platna, koji će se rasjeći po sredini sa obje dužinske strane i stavit će se na sredinu kefina. Po sredini toga srećnog platna posluće se hanut. Zatim će se meji položiti na kefine tako da njegova stražnica budi na dijelu platna po kojim je posut hanut. Zatim će se do rasječeni dio platna provući između butina prema stomaku i pokriče, i pokriče se stidna mjesta meita. Nakon toga krajevi ovog platna će se dobro zategnuti da platno dospije do samog analnog otvora. Zavijezat će se prednji desni sa djednjim, zadnjim desnim i prednji ljevi sa zadnjim ljevim krajem. U ovom slučaju meji će izgledati kao da mu improviziran unutar Znači cilj ovoga jeste da se spriječi eventualno isticanje nečega, nečistog nana, ali otvore smo rekli, znači mrtvo tijelo nima više kontrolu šta izlazi iz tijela, a šta ne izlazi. Potom će se preostali dio hanuta zajedno sa pamučnom gazom staviti na mjesta koja se, kojim se čini sežda. Čelo, nos, dlanovi, koljena i donji dio nožni prstiju. Znači, islamski učenjaci kažu da imamo nakon što stavimo, stavili smo prvo čefine, nakon toga krpu koju smo spomenuli, spustili smo mejita, kroz njegove butine između nogu smo povezali ovaj dio platna kojeg smo spomenuli. Nakon toga lijepo je znači da se uzmu dijelovi tijela koji su činili seždu. Potom će se preostali dio hanuta zajedno sa pamušnom gazom staviti na mjesta koji im se čini sežda. Znači imamo jednu stvar, a to je da se uzme gaza i umoći u taj mrtvački mir iz Hanut i da se stavi po mjestima koja su činila seždu. Znači po rukama, po čelu, po nosu, po koljenima i po, i po nožnim prstima. Iako ima Islamsku učenjaka... <hums> Uh, koji su kazali da se može općenito uh, cijeli mejit, cijeli mejit da se može uh, uh, namirisati. Kaže nam Ših Safet, neki učinjaci smatraju da je dozvojen namirisati cijelo tijelo mejita. Kao dokaz koriste predaju koji nafija kaže da Ibnu Omer mirisao uh, mejita miskom po cijelom njegovom tijelu. Ibnu Kudame navodi da je Ibnu Sirin namirisao miskom tijelo Enes mali kao od glave do peti. Znači imamo predaje od Selefa koji ukazuju da su čak znači, tabiini i ashabi imali praksu da kada bi došli do tog momenta da trebaju meita zagrnuti i odjenuti kefinima, da su namirisali cijelo njegovo tijelo. Nakon toga prvi kefin će se prebaciti preko desni i ka lijevoj strani, zatim će isti sa lijevi prebaciti ka desnoj strani. Znači zamislimo da smo na ovaj stu stavili, stavili tri kefina, nakon toga smo stavili onu aj da platno koje smo spomenuli da će biti rascijepljeno, stavili smo megita, napravili smo improvizaciju znači donjeg veša kako ne daj Bože ne bi nečistoče isticala, nakon toga uzimamo znači zamismo da je ovdje glava Megita i ovo mu je desna strana, ovo mu je lijeva strana. S desne strani, znači mejit leži, imamo viška platna, uzimamo taj dio platna, prebacujemo ga prema lijevoj strani, podbacujemo pod mejita i s lijevoj strani vraćamo dio čefina, tog prvog čefina koji je do tijela mejita i vraćamo ga vamo prema desnoj strani. Znači tako se radi, postavi se mejit sa desne strani, njegove, ako bi rekli da je ovdje glava, ovo je njegova desna strana, uzimamo čefin, prebacujemo preko tijela, I onda s druge strane vraćamo drugi dio čefina. Potom će se dio kefina koji prazi preko glavi i stopala usukati i zavezati. Ponovit ćemo, znači takvu radnju jer imamo tri čefina, ponovit ćemo tri puta... Jednom ćemo prebaciti s desne strane, pa ćemo dio čefina prebaciti prema lijevoj. Drugi čefin isto i treći čefin isto. Svakako, čefini su duži od ljudskog tijela, pa će dole, na kraju i kod nogu i kod glavi, čefini će se usukati i na, 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 na to usukanu će se staviti e, povez koji će sprječavati da se čefini odvezaju. Svakako, mi ćemo gledati, inša Allah, e, ja sam već danas gledao da se neki video koji je profesionalno snimljen postavi e, kod na strancu da ljudi vidje kako zaista izgleda praktično kupanje medita i ove sve stvari koje mi komentarišemo mnogo je lakše vidjeti i naučiti. Pa znači kada medita zamotamo sa tri čefina viša platna iznad glavi i ispod nogu uzima se zasuče se i onda se premota kako se ne bi to ponovo odmotalo i preko toga se stavi znači, povez kako na glavi tako i na nogama. Kaži nam što i safet, potom će se dio kefina koji prelazi preko glavi i stopala usukat i zavezati. Također nema smetnje zavezati kefine preko cjevanica, butina, stomaka i prsa, meta, shodno potrebi. Znači ako postoji potreba... Ako postoji potreba da se na nekoliko mjesta ljudskog tijela stave neke poveznice koje bi, hajde kažemo, čuvale, čuvale čefine, nema u tome inšala ništa, nema u tome ništa spurno s tim što šeho ovdje navodi, međutim, ovi čvorovi se odvezuju nakon polaganja medjeta u kabovi. Ovo je sve bilo, znači, kako se praktično zamotaje muškarac, ista je stvar i za ženu s tim što za ženu postoji drugi popro, propis, a to je u pogledu broja čefina. E poglavlje posebno će fini za ženu Leila bint Es-Safiya, Kaifin Es-Safiya kaže, bila sam sa ženama koje su kupale umu Kusum, ćirko Allahu poslanika li selatu selam kada umrla, prvo što nam poslanik dao je ketfin, od kefina bila je el-hikka zatim El Dirra, zatim El Himar, zatim El Milhafe. Potom je cijela obavijena u jedan kefin. U svakom slučaju postoji razilažen kod istlamskih učenjaka u pogledu ovog Hadisa da li vjerodostojan, da li nije vjerodostojan, ali mi možemo kazati sljedeći, većina islamskih kučenjaka smatra da će se žena umotati u petodijelne kefine za raz kod muškarca, reksivno muškarca tri kefina, tri čefina dokada je u pitanju žena kaže većina islamskih učenjaka da je pohvalno da se žena zamota u pičefina. Postoji sada razilaženje kod islamskih učenjaka Prvo imamo raziloženje bilo učinjaka koji su kazali da će se žena zamotati u sedam čefina, a la la najbolje zna e, tačno mišljenje i, i nema potrebe da se zamotaju u sedam čefina, dovoljno je se žena zamota u pri čefina. E sada nisu to sve standardni kao što je bilo za muškarca da su to tri ista čefina, već znači kod žena postoji e, malo e, različiti znači čefina u koji se zamotavaju posebno određeni dijelovi tijela, nakon toga se tijelo zamota e, u kompletan čefin oko cijelog tijela s tim što u pogledu toga u svim izanima postoje neki različiti načini kako se žensko tijelo zamotaju čefine iz razloga što to nije precizirano jasno Hadisma Božih Poslanika. Pa smatramo, znači pa kažemo kada je u pitanju zamotavanje ženskog tijela, zamotaje se u pet čefina, tim što u pogledu samog zamotavanja u priječe fina postoji različiti stavovi kod mezeba, tako da to pitanje treba prepustiti onoj osobi koja ima određeno iskustvo prilikom kupanja medita kako ona već ima iskustvo i koji mezeb već slijedi. <tuh> Kaže nam še <ši> safet, <tuh> dakle žena će se umotati u petke fina shodnog hadisu umu atije, međutim u ovom hadisu nije objašnjen izgled kefina oko kojih islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Nakon toga nam je šest safet spomenuo mišljenja mesiva u pogledu kako treba da izgledaju ti pet šefina, Znači, pa nećemo o tome detaljcati. <kuh> Kaže na kraju šest safet, nema smetnje na bilo koji od spomenuti način umotati žensko, tje, umotati žensko u kefine jer se u hadisima ne navodi kako kloća umotavanja Allah je najbolje zna? Ono što je nama bitno zapamt kada je u pitanju muškarac Muškarac se zamotava, znači u triće fina, to je posunjetu, kada je u pitanju žena zamotava se u peće fina. Kada je u pitanju zamotavanja muškog tijela, spomenuli smo način kako to bi trebalo da izgleda, kada u pitanju žena, znači u pogledu tih peće fina, postoji različiti stavovi, zato što to nije mnogo precizirano na hadisima, postoji različiti stavovi kod islamskih učenjaka. Nakon toga dolazimo, nakon što smo imali kako se ponašati na smrtnoj posteli, kako se ponašati nakon što medjet, znači ispusti dušu, kako se ponašati prilikom kupanja medjeta, kako se ponašati prilikom umotavanja medjeta, nakon toga dolazimo do dženazi namaza. Sama genaza namaz to i jest osnova ovog poglavlja, ali jednostavno ovo su sve stvari koje su bile direktno vezane za genazu, ne možemo donijeti čovjeka nije okupan, nije zamotan, već samo onako da, da ga stavimo i da mu se klanja genaza, pa je bitno da Muslimani poznaju najosnovnije propise, možda se sutra nekome i može desiti da on lično mora ni nekoga okupati, nekoga zamotati u čefine, da mu mora klanjati genazu itede pa je bitno da čovjek vjernik poznaje te propise. Kad u pitanju dženaza namaz, kao sad, kao namaz, safet nam kaže dženaza namaz je kolegijalna obaveza, fartke faje. Ko poretne njenu legitimnost, izlazi iz islama i smatra se otpadnikom vjere po po konsensusu izglam sučenjaka. Znači, dženaza namaz je kolegijalna obaveza, Kolegijalna obaveza iako bi neko porekao da u islamu postoji namaz koji se zove džemnaza, on je zanjekao nešto krupno, zanjekao nešto što postoji od vrena Božih Poslanika pa sve do dana današnjeg i takav znači, se smatra otpadnikom od vjere jer negira nešto što u islamu je znači, i kako poznato među muslimanima. Kada kažemo kolegijalna obaveza, više puta sam pojašnjavalo šta znači kolegijalna obaviza. To znači ako bi se desilo u jednom selu, u jednom gradu da preseli jedan čovjek I dvojica, trojica ljudi ga okupaju, umotaju čefine i klanjuju mu dženazu, niko tog stanovništva nije griješan. Oni su seba zaradili što su mu klanjali, što su ga okupali, što su ga umotali u čefine. Ali ako bi se desilo da niko u datom momentu, u nekom nasilju, niko ne ukopa muslimane, niti ga okupa, niti ga umota u čefine, onda... Svo to nasilje, sad taj grad je griješan, zašto nisu nekoga od muslimana zadužili da to završi? To je, znači, u islamu kolegijalna obaveza, ako neko određen propis ispuni, kao što je pitanje Ezana, u nekom selu, ako živi muslimani, i jedan musliman samo ako prouči Ezan, svi ostali, znači sa njih je pala obaveza, ali ako niko ne prouči Ezan, svi Ljudi u tom nasilju su griješni. Takav je propisi sa dženazom namazom. Klanjati dženazu namaz muslimanima... Je kolegijalna obaveza, a vidjet ćemo poslije da se količ dženazije vraća kako muslimanu, mejetu tako i ljudima koji klanju dženazu. Ali ono što nam je bitno zapamti jeste da kada musliman umri, bez obzira što je bio možda u datom momentu i neki veliki griješnik, muslimanima je obaveza da ga zakopaju. Za vrijeme Božeg poslanika, ali se leo tu znalo se desiti da Allah poslanik nekada izostavi dženazu nekom od svojih saba iz određenog razloga, ali je govorio asabima, klanjajte vi tom čovjeku. Pa je obaveza muslimanima da jedna grupa muslimana čovjeka okupa i da ga zamota u čefine i da ga zakopa. Bez obzira, makar i činio velike grijehe, primjer radi, znalo je se desiti da ljudi imaju dilemu, neko izvršio samoubistvo, da li takvog insana treba okupati, da li mu treba klanjati, ako je to čovjek bio musliman, izvršio samoubistvo, samoubistvo jeste jedan veliki grijeh, ali nikako ne izvodi čovjeka iz islama, Čak su kazali neki islamski učenjaci, ljudi koji završi na jedan, ajde da kažemo, loš način, oni su najprioritetniji da im se klanja dženaza jer je dženaza upravo to dova da uzviži Allah s.a.a. se smiluje meditu. Pa ako neko je već počinio, ne daj Bože samubijstvo što je neispravno, što je veliki grijeh. Ali muslimani treba da, da ga okupaju, treba da ga zamotaju u čefine i treba da mu planjaju i da moli Allaha Đelešanhu da mu oprosti ono, one grijehe, pogotovo grije s kojim je otišao sa Dunjalka. <kuh> Kaže nam ši stafet, Dženaza namaz. Znači, namaz se sodno način obavljanja u veliko razliku od propisanih namaza jer nema rukua seždite šehuda. Pored toga što je dženaza namaz dijelimična kolegijalna obavezna, njena odlika je veoma značajna i velike propust ostaviti dženazu namaz. Znači vraćamo se, dženaza namaz se sodno način obavljanja u veliko razliku od propisanih namaza. Dženaza namaz, za one koji možda nisu vidjeli kako se klanja džena, dženaza namaz, razlikuje se od svih drugih namaza. Znači, svi namazi, i poodnik, i kindija, i jakšan, i jacija, i duha namaz, i noćni namazi, vitr namaz, svi ti namazi imaju istu formu, znači, imamo stajanje, imamo učenje, imamo kijam, imamo seždu, imamo ruku i tako dalje. Dok kad je u pitanju dženaza, opet je u tome Allahova velika mudrost, dženaza se u većini slučaja klanja na otvorenom, dženaza se može klanjati i, 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 i u znači, mezaristanu, bilo bi poprilično teško opterećujući ljudima da moraju učiniti negdje na zemlji ili možda na kamenu ili u prašin da moraju učiniti seždu i sjediti, pa se dženaza nama sva obavlja stojeći. Znači nema rukua, nema tešehuda, nema sjedenja. Sva se dženaza nama se kompletna obavlja stojeći. Ebu Urire prenosi da Allah poslanika se ratu sam rekao, ko prisustuje dženazi sve dok se ne obavi namaz njemu pripada kirat a ko prisustvuje i ukopu njemu pripadaju dva kirata znači imamo dženazu namaz imamo kao dva stepena imamo prvi stepen da čovjek prisustvuje dženazi i ne prisustvuje ukopu Imamo drugi stepen da čovjek prisustuje dženazi i prisustuje ukopu. Kaže Buhreire, je a Allaho poslanike rekao, ko prisustuje dženazi, sve dok se ne obavi namaz, njemu pripada kirat. A ko prisustuje i ukopu, njemu pripada i dva kirata. A šta su to dva kirata u pitanstva sahabi, ka rekao Allaho poslanike, kao dva velika brda. Allaho poslanike rekao, u drugoj verziji Božji poslanike odgovorio da je manje od ova dva brda kao uhud. A u jednoj verziji stoji svako od njih je veći od uhuda. Znači, Allah poslanik je obećao veliku nagradu onome ko klanja dženazu. Znači, kada upitam dženaza, imamo dvije nagrade. Imamo nagradu onima koji klanjaju dženazu, onima koji prate dženazu, a u isto vrijeme imamo nagradu onome kome se klanja dženaza pa je korist, znači obostrana, zato muslimani zaista je velika šteta kada čovjek čuje da je bila negdje dženaza, nije u dženazu. Zašto? Zato što, znači, prilikom klanja dženaze čovjek, on lično zarađuje nagrade, a s druge strane ima i menit korist u tomi. Zato je i došlo u vjerovodosnoj predaji da Abdullah ibn Omer nije ovaj hadis čuo, znači do možda pred svog života o vrijednosti slijedjenja dženazi. Pa kada su mu poslije, njegovog života kazali njegovog jedno sklanjati dženazu namaz on to nije u jednu ruku odmah na početku povjerovao pa je poslao kod nekih ashaba i žena božnjih poslanika da provjere da provjere je li tačan taj hadis pa kada mu je glasnik došao i kaže da, vjerozostojen hadis je znači ko klanja samo dženazu ima jedan kirat znači jedno veliko brdo dobrih djela, a ko klanja dženazu i prisustuje u kopu ima dva velika brda dobrih dijela Abdulajbnomer je uzeo šaku pjeska i bacio je od zemlju u jednu ruku ljut, ljuti kazao je koliko smo mi brda dobrih dj propustili. Pa sam vjernik bi trebao da se trudi, da se trudi da kada znači ima mogućnost ako je preselio neko od rodbine, prijatelja, poznanika da ode na Genazu jer znači ima nagrada njemu, a ima nagada i onomi odnosno korist onome kome se klanja. Kaže šisafet, ovo je nagrada onima koji klanju dženazu namaz, što se tiče medjita, njemu također pripada nagrada zbog dovi koja mu se čini. A iša, radij Allah, to prinosi da je Allah poslanik, ali se letu osalam, rekao, ako jednu muslimanu klanja dženazu namaz, drugih stotinu muslimana, ako jednu muslimanu klanja dženazu namaz, drugih stotinu muslimana, muslimana, doveći za njega, Allah će im primiti njihovu dovu. Allah poslani kaže, ako čovjeku muslimanu klanja dženazu stotinu ljudi, zauzimaju se za njega, dovi za njega, uzviše Allah s.w.t. će se odazvati i primiće njegove dove. U drugoj verziji koju prensi Ibn Abba stoji, ako jednom muslimanu klanja dženazu četrdeset ljudi koji Allahu ne pripisuju druga, Allah će primiti njihovo zagovaranje, to jeste njihovo dovu. Znači ovdje je došao čak hadis manji, 40 ljudi, ali je došla klauzula ljudi koji ne čini širk Allahu. Ako dođe na dženazu 40 ljudi i zamole Allah s.w.t. i doveza ovog čovjeka, uzvišen Allah s.w.t. će se odazvati njihovim dovama i primit njihovo zagovaranje, šefat za tog Mejita. Imamo još jednu nagradu koja se opet vezuje za Mejita, a to je Malik ibn Hubeire kaže da Allah poslanik rekao, ako neko muslimanu klanja dženazu, tri safa ljudi, Allah će ga uvesti u dženet. Ako neko muslimanu klanja dženazu, ljudi koji su raspoređeni u tri safa, kaže njega će uzvišiti Allah s.a.v. uvesti u džene. Tako ćemo vidjeti da su ljudi u prvim generacijama, onda kada bi na dženazu došlo malo ljudi, imamo predaje da je znalo doći na dženazu sedam ljudi, pa su se poredali u tri safa. U jednom safu bi bilo tri, u jednom bi bilo dva, u trećem bi bilo dva. Zašto? Da se postigne ova nagrada, to je da se znači, ljudi klanjaju dženazu namaz u tri safa. Svakako, ako, a, ako su safovi veći, to je mnogo bolji, ali ako ima i malo ljudi, ovo je jedna stvar koju, koju je lijepo znati i vjerujem da je, da je možda nepoznan sa velikom broju ljudi, a to je, znači da je Božji poslanik, ali se lalatu kazao, ako nekom muslimanu klanja dženazu namaz, tri safa ljudi, Allah će ga uvesti u džennet. Kada bi Malik ibn Hubeira klanjao nekom dženazu sa malo ljudi, podijelio bi u tri safa. U jednoj predaju se navide da je Ebu Umame rekao, Allahu poslan klanja uđenazon nama sa još sedam ljudi. U jednom Safu su bila tri čovjeka, u drugom, e, u, u, u drugima, u druga dva podvojica ljudi. Imam še tvrdi, Safom se smatraju najmanje dvojica, a nema najviše granice. Znači povalno i lijepo je da kada ljudi hoće klanjati džernazu, ako je takva džernaza da je malo ljudi došlo, da, bez obzira da se ljudi pokušaju podijeliti da budu znači, u tri safa, minimalno jednom safu treba da budu dvojica ljudi. Tako da ako bi došao Efendija ili nekog ko će prevoditi džernazu i još šest ljudi, podijelit će se dva, dva, dva i klanjat će svi znači, u tri safa. Nakon toga, i ovo je zadnje pitanje koje ćemo obratiti u ovom predavanju, nakon toga ćemo ničala u drugom, pošto nam je e, način dženaze malo poduži, pa ćemo ako Bog da u drugom predavanju nastaviti da govorimo o tome kako se kranja dženaze namaz, e, rekli smo e, da je pohvalno i lijepo da što više ljudi klanja, pa je došlo, u jedno, jednom hadisu je došlo da će uzvišći Allah prijavati za, e, za uzimanje stotinu ljudi, u jednom hadisu je došlo 40 ljudi koji je Allah s.w.t. čini šir kako klanjaju čovjeku dženazu, e, da... Znači Allah prihvati njihovo zauzimanje i rekli smo, bez obzira da li bilo malo ili mnogo ljudi, lijepo je da se poredaju minimalno u tri safa, ako ima i više od tri safa, onda je to svakako bolji. Kada je u pitanju dženaza namaz, rekli smo da dženaza namaz nema ruku, nema znači, sjedenja, nema tešahud, sve se obavlja stojeći. Shodno tome, kaže nam šest safe, što se tiče samih safova, treba da udu poravnan i potpunjeni. Kao kod propisanih namaza. Đabir kaže da je poslanik sallallahu alivu sredom klanjao u dženazu namaz neđaši, a saf se poredali za njega u dva safa. Na osnovu ovog hadisa imam Buharija u sume Sahihu naslovio cijelinu safovi za dženazu namaz. Slično naslovio je naslovio je jebu Davudine sajja. Ibnu Munzir je naslovio poglavlje naredba stajanja u safovima za dženazu. Imam a par kaže, safovi se ravnaju i izbijaju kako se pa, kao za propisani namaze, tako i za džemnazu namaze. Kazao je i kudame Dame, sunijete poravnati safove za džemnazu. Pa znači, kada je u pitanju klanjane džemnazi, lijepo je mi smo govorili posebno jedno poglavlje kada je u pitanju namaz da je pohvalno i lijepo da, da ste imam koji predvodi ljude da se okreni da ljudima i naredi i preporuči ravnanje Safova, tako isto je znači sa dženazom pogotovo što dženazda nema znači e, ništa drugo osim sve je u Safovima, sve je e, u, u stojećem stavu pa je pohvalno i lijepo i vidimo ovdje imam Buharija u svom sahihu postavio posebno poglavlje ravnanje safova, imam Ebu Davud je postavio poglavlje ravnanje Safova prilikom dženaze namaza, pa znači e, e, propisano i lijepo je da prilikom ovajljanja namaza e, dženaze namaza budu safovi dobro popunjeni i da budu e, pop, e, ispravljeni. Uvijek ćemo se ako Bogda zaustaviti, e, nakon toga ako Bogda u drugom predavanju govorimo konkretno kako i na koji način se klanja dženaze namaz i ako Bogda govorit ćemo još o nekim pitanjima. Subhanek Allahuma vebhamdike ešhedu in la ilaha ila instafiruke